0: 你要想怎么开最省油，就一点，你别踩刹车
1: 。七岁之前的时间会过得更漫长
0: 。嗯、妈妈叫你回家吃饭，嗯、记
2: 得把钱结一下
0: 。成了宇航员才能躺平
3: 两个月。
2: 我觉得，哎呦，为什么这种感觉？
3: 舒筋活血，请来《生活慢游指南》听友新群。科学脱口秀。
1: 开始啊！哎，你看，今天这个有人先抢我话了啊！抢跑了，抢跑了。今天要不你就先自我介绍吧，开始。大家好，这个是来自津津乐道的王大夫。<笑>
0: <笑>这啊，呃、<掐>这个这段掐了，这个<吗>这
1: 个符合播客广告的定律，国外的播客广告都是投放在一开始。算了，这样就是属于津津乐道，在我台打了一个广告，
3: 嗯，口播广告，<笑>对，口播
1: 广告，<笑>记得把钱结一下。好，大家正在收听的节目是新科学脱口秀，哦、我们这个是《神荒漫游指南》的一个子栏目。今天我们这个嘉宾比较特别啊，是从犹太来的。他们致力于孵化我们台节目，<笑><笑>我们至今还属于比较野，一直没没太服的那种。<笑>因为啥呢？这个时间每天过得都特别快，都来不及接受别人的孵化<笑>啊，所以我是每天时间都觉得过得特别快的。岁数比较偏大的半只土豆，嗯
3: 、呃，我是觉得时光如水，岁月如梭的巧克力爱巧克力。<笑>哎呀，讨厌播音
1: 腔。<笑>
0: 大家好，我是被整不会了的白鸟
1: 。对，我们这个今天要聊的第一个话题呢，就是跟时间有关系啊。不知道在座的各位呢，包括王大夫，你觉得每天时间过得快吗
2: ？呃，怎么说呢？二十岁之前觉得时间过得特别慢，二十岁之后觉得时间过得特别快
1: 。那你二十岁之前，那就是没搞对象呗？哎，
2: 对，就可以这么
1: 说啊。我我也是这么觉得，我我也是相同的经历吧。啊，不知道你们这二十岁之前搞对象没有？
3: 现<笑>场陷入了沉默。我的天
0: 呐
1: ，所以，我们台怎么都是这么一个感情状况呢
0: ？怎么就生硬的把这个事情跟谈对象搞到一块儿去了
2: ？其实是这样的，我看这一条主要是因为七岁嘛，它也是时间时间的问题。七岁之前，时间过得慢。对，这个研究发现，嗯、呃，三岁以下的儿童和成人的时间对时间的感知不同，所以幼儿时期这个。人们通过事件的丰富程度来判断时间的长短，事件越多，时间就会越长。然后六岁之后呢，就不一样了。这个事儿大家怎么看
3: ？看今天嘉宾来了，抢我活了，<笑><笑>又抢你活了。嘉宾餐食<笑>和<笑>
2: 和博
1: 新闻
3: 。<笑>不是，我觉得我们今天节目里面来的不是嘉宾，是闪电侠。
1: <笑><笑>对，幸好他没念正文那一栏，要不你还是来吧
3: 。在七岁之前，我们会觉得时间过得很漫长。三岁以下的儿童和成人对时间的感知方式不同。幼儿时期，人们通过事件的丰富程度来判断时间的长短，事件越多，时间就会感觉更长。而在六到十岁之间，孩子们开始学习绝对时间的概念，也就是我们在约会、组织任务和遵循时间表所依赖的普遍时间。随着年龄的增长，人们对时间的感知方式从事件的丰富程度转变为对绝对时间的采样，这就解释了为什么七岁之前孩子们会觉得。时间过得慢，
1: 给大家说两遍，就是怕大家没听明白。哎、虽然说了两遍，你们可能还是没听明白
0: 。
1: <笑>哎，我们节目应该是不太限制年龄的。如果你都已经手里有设备开始听我们这个节目，嗯、依然觉得时间过得特别慢的话
3: ，恭喜你呀
1: 你，还是挺有童心的嘛、嗯。我想想啊，我应该从工作了之后就觉得时间过得特别快了，就是还没反应过来就又过春节了。
0: 大人我不知道，但是我观察小孩换位思考，我是觉得我很理解他们觉得时间过慢，因为对他来说，从一睁眼生下来，那他所有经历的事情都是他人生中没有经历过的，都是新鲜的。那每一个场景的变换，每一道第一次吃到的东西，呃，每一个声音。一个新的陌生的人，他都没有总结出规律，所以对他来说，任何一件事儿都是一件第一次发生的事儿，你肯定是会觉得，就是人生太丰富了。
3: 其实关于这个疑问，在我前一段时间看过的一部日剧里面，呃，他有过回答。啊、那个剧叫《重启人生》，生对、哦、女主呢，这个轮回过了好几次的人生，中间他们有一段聊天，大意就是说，人年纪越大，觉得时间过得越快，那是为什么呢？你想，三岁的时候，一年是你人生的三分之一。因为你一共活了三年，嗯，那、嗯、到了你三十岁的时候呢，一年就大概是你人生的三十分之一了，它占的这个比例就很小了，所以会觉得很快
0: 。我<种>觉得也挺有道理的。哦，还有这种神奇的
1: 算法，嗯，<是>一天就是一天，二十四小时就是二十四小时，这个就是商业时
0: 间和绝对时间嘛，就是他说的那个七岁开始你才有绝对时间的。概念
1: 就是七岁以后呢，你就上学就要面对这个，哎、你就得看表了。这、哎、样的话，时间不是觉得
2: 更慢了吗？<笑>你
1: 这样算的话，
2: 其实就是你像除数越来越大嘛，你相对于一年除数越来越大，那、嗯、当然了几十分之一那就感觉越来越小。嗯，但是我
3: 觉得土豆刚才的那种<笑>倒也不冲突，为啥呢？嗯、七岁以后有作业了。嗯<笑>嗯、对
2: 呀，上学那不是觉得时间过得更慢了吗？呃，关于这个时间的概念，我觉得有一部电影可能还有那么一点点的相关性，比如说《您。Side Out， 我不知道你们看没看过啊？皮克斯的这个那
0: 个头脑头特工队，对头脑
2: 特工队、嗯、啊
1: ，咱就说中文片名了啊，对不上号。头、嗯、头脑特工队，<笑>这个里面
2: 就是解释了这个孩子大脑都会发生什么，哦、在这个青春期期间可能会发生什么，对一些核心记忆的点都是怎么怎么形成的。然后我觉得这里面就可能会存在一个问题，就是他的大脑的记忆或者随着时间有一些不重要的东西就被扔掉了。他就对于时间的这个概念，可能跟成人的理解就完全不一样
3: 。哎，其实王大夫刚才提到这个电影啊，我突然联想到了另外一件事情，就是有一个都市传说，又是都市传说系列啊，嗯、说小孩眼睛干净啊，嗯、容易看到一些成年人看不到的东西。但是在那个电影里面，我觉得有一个。就能解释，<对>因为他在想象里面构建出了很多跟自己快乐玩耍的怪物小伙伴们。嗯、对,对,对,对
1: ，最后搬了几次家才知道是海尔兄弟的空调上。<笑><笑><确>嗯、你需要解释
0: 一下你这个笑话吗？对，太
1: 老，好多朋友主要是没听过这个笑话。太
0: 老了，这个笑话太老
1: 了。要不简单讲一下吧，就是说那小孩眼睛干净嘛，老看见别人看不见的，就是老给他妈说家里那上头有俩小人儿。那
0: 小孩坐在那儿，
1: 两两个小人儿是吧？嗯、后来他妈也吓坏了，就搬家了。长大了才知道，但是海尔兄弟，<笑>主要是现在小朋友为啥不知道这个笑话呢？因为现在的空调第一和第二品牌都没有那俩小人了。嗯，对。它也没有只有文字了，没有这个形象了，就、嗯、没有这俩小人了
0: 。说起来，我还想问你一个问题，咱们上次也说过，小朋友会听到一些更高频率的声音，嗯、因为我们大人的耳朵没有那么敏感了，对，毛细胞已经死快差不多了。也有可能就是某些节目里头，其实它在高频段，其实还有一些声音我们是 get 不到，但是小朋友能听到，很有可能哦，这、啊
1: 、这是可以的。如果你们让小朋友能看见不该看见的那事儿，是属于津津乐道他们那种台探讨的。<笑>
0: 你这是广告还是什
1: 么劝退呀、啊？复杂的那种推广嘛，就是但是大家都喜
0: 欢听这种灵异故事，对吧？嗯、对对对，就是属
1: 于金主钱没给够，又说你帮忙推一下。我为
0: 什么忽然想到这个问题呢？<笑>就是我们家小孩他不过是喜欢玩那个纪念碑谷吗？嗯他自己平常就是没有在玩的时候，他也是在那儿想象他自己在那个纪念碑谷里走啊那样子。哦、然后他自己又开始配乐了。那么小小孩他分不清歌和曲，就是说有词没词然后他经常自己就给那个纪念碑谷的配乐就。有词儿出现、啊
1: 啊，这不是那个，这那个叫什么字、呃？就是那个哎、呃，那个大、啊、语言模型里那个叫什么？啊啊、对
2: 于语言和音乐那个生成，自组织，呃、啊啊，对对
1: 对，啊、自构加自、啊。
0: 然后我我一开始我不知道他在唱的，他在说的那些词儿是纪念碑谷的背景音乐。后来他跟我说这是第九关的，啊哦、然后说这是第八关的，然后我就去听那个节奏是对的，但是我可听不着词儿。啊哦然后我就想，微里是有词儿的吗？会不会是高频段有词儿？我没有听到
2: ，有可能
0: 没有。他就是开发
3: 了一项自己的填词能力。不是，是
2: 小孩子对音乐的敏感性，如果就在他很小的时候直卷训练出来的话，他这个音乐的敏感性是非常强的，对，别特别好。努努力吧，往音乐家方面
1: 培养
0: 。没有这方面天赋，测试过。哎，这是怎么测试啊？就是你给他放个琴，我就记得朗朗的他在他的节目里头说，他两岁多、三岁的时候，家里给他买一个钢琴，他自己就不停的玩，玩了三天。我们家那个，你给他买个那个琴放在那儿，摁两下走了。然后后来发现那个电子的、电声的嘛，可以摁那个驴叫，不停的摁驴叫。
1: <笑>会不会朗朗小时候玩的也是驴叫吧
3: ？人家那是正经钢
0: 琴，我觉得那还是乐器没选对，你知道音色不对，哦这个、钢琴可能不行。这个绝对，琴也试过了，吉他<绝>。也是。试过了，还有那个卡林巴琴也试过了。呃
2: ，这个绝对音感是天生的，也有后天训练的。嗯，就是后天训练可能需要时间比较长，但天生的就是一生下来就有绝对音感。嗯
0: ，就是我觉得音乐这个东西确实天赋还是就是有遗传的。特征的，我想到的是什么呢？就是
3: 下一次班鸟老师不妨尝试一下，就是用驴叫的采样，<笑>给他做出那个音高不同的那个音调来。就像之前我玩那个任天堂，它有个纸壳子游戏、嗯、拉 e 拉 e l l 里面有一个小钢琴，嗯、自己拿那个纸壳做一个很 low 的钢琴，然后换不同的卡片插进去，它就有不同的音色。嗯、有一个是喵喵叫，从哆然后唱到那个西，嗯、就从低到高，就是喵喵叫的声音。啊、那我估计你们家孩子的话，就换驴。教就可以了
0: ，可以有离教的小星星，就能学，很容易能学会，是吧？好
1: 像是有那种幼教玩具，把那个卡往里调，上，对对对对，就开始弄，就
2: 是做一个采样，然后你就调特就可以了
0: 。主要我
1: 觉得。白鸟老师家那小朋友是比较了解情况的，他说现在过早的展现出音乐天赋，可能就要开始加课外班
0: 了。<笑>那倒也不会，<笑>我其实主要是做一个否定去确定没有这方面天赋，好了，我可以躺平了。主要
1: 是这样的话，一旦开始上课外班，七岁之前的时间会过得更漫长
2: 。<笑>虽然他不懂。但他知道怎么执行这件事儿、嗯、<笑>啊。其实你从咱们自己小时候来讲，哦，就是从我小时候来讲吧。我觉得时间过得慢的一个原因，是因为我的父母并没有给我塞下那么多的时间，就是上课外班的这个时间，所以我有大把的时间自己去处理、嗯、自己去玩、自己去琢磨。去无聊的话，那就自己找玩具玩呗。但是你一旦自己玩
1: ，进入了心流体验之后，时间过得不也挺快？是的，确实
2: 是这样。哦、所以这个时间就慢慢就觉得特别快。
1: 哎、哦，我
3: 发现我可能要比在座的各位，就是在小。有的时候感知到的时间要更长一些，因为新疆天黑的晚，就觉得晚上好晚了，都可以在外面玩哦。有的时候以前看电视啊，或者是大家写的文章，呃等等的那种表达说，哎，天黑了，妈妈叫你回家吃饭、嗯。吃饭，我们这天老不黑啊。其
0: 实我在兰州也有这种感觉。而且纬度还高，嗯、到夏
1: 天之后，纬度再叠加上那个时差、嗯，
3: 对，可能晚上要到将近
0: 十一点，至少都十点多吧，天才会黑。黑嗯、我
1: 夏天去过乌鲁木齐，感受过十点半天终于黑了那意思。呵呵
0: 对，我们吃完饭以后要出去玩很久。我们上学放学时间是一样的呀
1: 。哦，也就是说我们几点兰州就几点，咱、啊对啊、咱都早上七八点钟上学
0: 。对，所以我们早上去上学的路上的朝阳更好看。
1: 哦，冬天、哦、冬天的话就、就是、所以你们我
0: 没怎么看过朝阳，对对对天黑的时候就去学校了
1: 。<笑>你们上班上学都往后推了，是吧？<笑>对,对对对对对，哦、对
0: 我我也是刚刚意识到，以前就觉得早上上学的那个光影特别好看，然后现在看不到了。嗯、我<一>现在主要是没心情。我一直觉得我是不是因为懒了，起的晚了？我刚刚意识到是因为这边天亮太早。
2: 好像是整、啊、一下，这是怎么从七岁的孩子的记忆扯到贴上学、哎<呀>？不不<笑>，不要问，不要问。这样吧，既然
1: 既然王大夫都提到了一个早起的问题，嗯、这样就不妨我们谈一谈躺平的问题
3: 。<笑><笑>我最喜欢的一项体育运动。看,看
1: 我这种切换，这还挺流畅的吧？嗯<笑>
3: 连续两个月躺床上啥也不干，会影响血糖代谢，增加内脏脂肪沉积。一项模拟太空环境下长时间缺乏重力对人体影响的实验当中，志愿者连续六十天卧床休息，不能进行任何身体活动。研究发现，这个举动影响了胰岛素敏感性和葡萄糖代谢，增加了内脏脂肪沉积。
1: 哎呀，翻译过来就是你要老躺着啥也不干，对身体也不好。
3: <笑>但是也没有这样的机会啊！你看人家成了宇航员才能躺平两个月，嗯，也不是
1: 嘛。呃、是人家躺在床上还对科学有所贡献，<笑>而你躺在床上
3: ，只是在耗费这个社会的资源。<笑>对
1: ，只是在喘气，啊，这样不好啊！就是号召大家还是起来做点什么，不行去公园散散步啊。
2: 去附近的实体早餐店消费一下呀！哎呀，我觉得其实这个很好解释，就是你大脑发现身体不需要运动的时候，那就可能会改变你自己的内分泌嘛。对也没那么快，嗯、主要是以前的人们他不能老躺床
1: 上，对他没法躺。对,对我们所有的事情的改变都是从十九世纪开始的。嗯<笑>以至于我们根本适应不了这种就是饭来张口、衣来伸手的生活
3: 。嗯，你想以前在那个岩洞里面躺着，嗯、过一会儿你可能人就没了
1: 。哦，你要再往上，嗯、我们还是猴儿。那会儿，还得在树
2: 上玩呢。嗯
1: 、
3: 对，挠挠痒啊，抓抓狮子什么的。哎，我
2: 我突然发现，这个其实大脑对于人体的身体的这个反应、应激性是特别特别敏感，而且特别强的一件事儿。就比如说前几天我去体检，抽了六管血。嗯，其实每一管也不多，也就四五毫升，也就这意思吧。嗯、四五毫升那血，嗯、我以前一直没有晕血的症状，嗯、但是那一天突然发现我好像晕血
1: 了
2: 。但是,是啥感受？什么感觉？不是饿的，因为早起你抽血肯定是空腹，对吧？嗯，然后我可能体内也没有补足够的水。然后那天抽到第四管的时候，我突然觉得头晕，嗯，两眼发黑，我就觉得哎呦，为什么这种感觉特别难受？坚持到第六管抽完以后，我摁着这个血管口，然后坐在那儿，浑身就开始冒冷汗。
0: 但是听上去还是很像低血糖的症状，嗯、对，非常
2: 像低血糖的症状。然后冒冷汗，但是我没有吃糖啊。大夫一说你是怎么了，脸色都白了，嘴唇都白了，我说不知道，可能有点晕血吧。赶紧给我拿了一瓶水，喝了两口水下去，马上没事了。嗯
0: ，
3: 好<呵>，可能那会儿大脑在察觉你看到那个血液从血液从身体身体流出的时候，时候嗯、它有一个对它有一个
2: 应激性反应，嗯、就觉得可能要保护你。然后我看一下我的表，我平常的静息心率应该是在七十二到七十六之间。从心率从那个一下跌到六十
3: ，心脏都不敢出声了，吓的都
2: 减减少跳动来减少出血嘛。哦，我想想啊，吓的都。
0: 不敢跳了
2: ，心都,<笑>心都凉了。<笑>对，就是这样，浑身出汗。
0: <笑>我们其实可能有时候意识不到，就是心理作用对生理的影响其实也是很大的。对对对。嗯、但
2: 是其实我并没有什么晕血的这个害怕的这些症状，包括出血，我觉得不觉得怎么样。但是很有意思的是，大脑的潜意识竟然会有这种反应
0: ，嗯、就已经反应了。对，
2: 完下一回你抽血可能比这回还,还严重，注意啊，带点水啊。<笑>就大夫给了我一瓶水，我喝了两口，马上就没事了。哦， oh,
0: 就这么快
1: ，嗯、有效的安抚了血压
0: ，因为水没了。呃
2: ，有可能是因为体内渗透，这血液的里面的那个
1: 渗透压可能改变了吧，嗯、类似。不是啊，你这喝水、血液，包括你小便，这这系统不一样啊。<笑>我觉
0: 得咱不要去试图解释了。
1: <笑>对，不要试图解释了。总之呢，就是跟大家说的，就是这个后果啊。嗯、躺平的鼻祖老师，天天就是在床上躺着给大家演示，是吧？<笑>这是最早的躺平嘛？他是从那儿出圈的嘛？就是一人一床一瓶水，就那照片开始往后延续的嘛。嗯，所以其
0: 实当时就应该先给他监测一下身体的各项指标，是吧？
1: 反正就这种实验不止这一个，还有那种把人扔到那个海底生活一百天，最近正在进行。哦、还有那个之
0: 前还有一个在洞穴里
3: 面有一队人在全黑暗的状态下生活一段时间。嗯嗯、最
1: 近好像又有这样的实验了，人好像是快出来了。嗯、就是总归是隔几年就会有一队人马跑到那种暗无天日里面开始
0: 啊、哦！我是想起来那个 Beatles 的主唱当时跟他女友不是为了反战也在床上躺了好久是吧？嗯，对、嗯嗯、对对对对，嗯，嗯好家伙，变农
3: 和那个小
0: 野洋子，嗯嗯、变小
1: 子不是这反战跟躺在床上。不是这这俩事儿咋起互相能起作用
3: 那个时候有很出名的口号的，查查就是、要那啥，不、哦、要那啥。
1: <笑><笑>哦，行，我们是一个纯洁的节目，不要把小孩子带坏了啊。嗯、总之就是说，如果你是一个普通人，一直躺在床上，可能既没那个啥，也没那个啥
0: 。<笑><笑>你是这样不把小孩子带坏了吗？<笑>
1: 就是社会还是需要你的，你还是起来工作吧。我们不有个瑞典听友，就是说，如果你在社区里啥也不干，啊、呃，社区居委会就经常上门找你谈话，说年轻人出去上班吧，我们帮你找了一份
0: 。<笑><笑>见不得你闲着
1: ，<笑>对，也是为了你健康，哪怕去做一些，嗯、呃。敲敲代码啊，啊，踩踩图啊，剪剪博客呀、啊
0: ，哪怕
1: 哪怕是帮科学家做做实验啊，这些工作都
0: 是蛮
3: 有趣的嘛。这个哪怕
0: 是被科学家做做实验、啊，<笑>再在床上躺俩月，<笑>不是说
3: 了吗？<对>你想被科学家做实验，还得有资质呢。对<一>，一般人谁愿意找你啊？你得先成宇航员才行。嗯、对
1: ，一套娃去，好不容易心说，我去找份工作吧。问科学家，你有啥实验？我们这儿有个躺两个月的事
0: 。
1: <笑>好，那我们就下一条吧。希望大家不要老躺床上啊，其实也挺费饭的。王大夫平时喜欢用鼠标还是用硅迹板？那、啊、肯
2: 定是鼠标啊。为什么是肯定是、嗯？因为我觉得鼠标的操作对于精准度来讲更更强一些吧。可能你们用 Mac 的用户可能觉得触摸板更好一点吧。是，主要是这个苹果的鼠标，可能是这地球上最反人类的设计。就那个小肥皂那个
1: <笑>啊，是我这我我真的不知道那个鼠标应该怎么用了
3: 啊！我第一次知道了怎么形容那种鼠标形状，一个最精确的字，<笑>对对对，小肥皂，鼻<笑>子，天津话，<笑>天津话八级词汇哦，那北方也用这个词，对，是吗<吧>？嗯
2: 关键那那肥皂我真的不知道咋用那个东西，就是反人体工学的。它为了做那个触控的那个手感，它把那个东西降得特别低，导致你只能用小指和大拇指去捏着它来回动。也不是它的那个移动让人不能理解，它的里面设计就是我怎么
1: 能让它快点，怎么能让它慢点，就是把不住。有有那种设计师特别喜欢那个精确操作的，我们就不行，挪不动那个鼠标，哎、就是不知道它到底怎么能起飞。嗯所以说到起飞，现在有一个研究，专门研究你的那个鼠标那个指针，甭管你是用轨迹板还是鼠标，它长得都是个鼠标样，对吧？在屏幕上
3: ，在工作中压力较大的人，移动鼠标指针的次数更频繁，精确度更低，在屏幕上游走的距离也更长，打字时也会犯更多的错误，打字期间的短暂停顿也会更多。啊，好像说的就是我啊！
1: 我跟人那个打那个聊微信，总是发错字，撤回再重新编辑。看着是发的挺快的，最后都打错
2: 。你用电脑上发微信啊？哦、那我也差不多。就当有有一些奇奇怪怪的这个事儿的时候，嗯、敲字儿肯定会更激动嘛。就是带着激动，哦、对，带着怒气。呃，就类似吧。<笑>就是你但你敲这个字的时候，你会肯定会不由自主的手指就变形。了。这个人体激动肌肉控制就。不容易精准嘛，这是我觉得就是这样
3: 的。照这么说，以后如果对方给你发消息的时候错字频出，你就可以在那个文字当中不仅仅感受到他传递的信息，<气>还有情绪，怒气值很高<笑>、嗯。
0: 但是有人改，有人不改啊，他改完你不就看不出来了、嗯？我有时候就不改了
1: ，因为我觉得是。看懂就看，看不懂拉倒。那么多聊天窗口的，要不就不敢
0: 。不过这种情况，你可以看那个微信聊天，你正在敲字，你能看出来是吧？对方正在输入，喊喊喊敲了好两三分钟，<是>然后就出来俩字儿。好的<笑>、哎
3: 。这个话就我们之前也有聊过哦。如果说对方显示那个输入时间更长的话，但是最后输出的内容很短，说明他在思考如何说假话。嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯嗯而且翻来覆去的在那儿一直敲，一直敲。然后话也不
2: 多，要是我的话，肯定会关闭这个窗口，嗯、想好了怎么说再再敲
0: 。对，假装没有在敲字、哎。我
2: 好像关闭的这个状态显示，就是我不让人
0: 、嗯、对方
1: 知道我正在敲字儿，嗯、防止对方一直认为我其实就没看。嗯，还有这个功能？这样可以设置吗？我也忘了，这是微信功能的标配吗
0: ？不是呀、啊，我不知道、啊嗯、在哪里
1: 调吗？我怎么我也不知道。啊、他们这个研究本身，我觉得还是脑洞挺大的。专门去看你怎么用这个鼠标，就是咔，在这个屏幕上一直乱飞，但其
2: 实他并没有主意现在干什么，
0: 他只是手上
2: 找点事儿干、嗯
0: 哎。其实反映一种焦虑的状态，是不
2: 是？焦虑状态下，人的这个一些动作还有反应都会产生偏差，这挺正常的，不知不觉的。哎、是
3: ，我是看过有一些人啊、哦。嗯情绪不好的时候，就喜欢在办公室摔对摔摔打打，嗯、不管桌面上有什么东西，有鼠标或者说有便签纸或者有一根笔，他就来回的叨腾他摔一摔。嗯，我觉得这也跟这个动作有关系。嗯、就是、就
2: 是、就是当年我上班的时候，我们那个有一个出库的一个姐姐，给她发货的时候，她量特别大的时候，她要在 I C P 里面输输单据嘛，然后那个 I C P 系统当年反应又特别慢，她就整天的摔鼠标，点点点总点错，就是非常明显。
0: 哦，那看来这个研究还蛮
3: 贴近现实的。所以，我理解了，现在大家网购的商品当中有一类还挺热销的，就是工作桌面的解压神器。哦，对，啊、哦，那种长得很丑的什么鱼啊，的那种、个、可以捏，捏那个、对，它可以回弹，或者说扭成各种
0: 奇怪的形状。啊、对对对我知道这个是高三的学生好都用的，那不都转笔转书嘛？不对现在这样嘎嘎捏，嗯
1: 、顺便练一下握力。
0: 就解
3: 压
1: 嘛，就主要是解压发泄嘛，
3: 别折腾你的鼠标了，折腾这些玩意儿吧，专门就是让大家发泄压力用的。嗯
2: 、那可能我需要一个，因为我不用鼠标，
3: <笑><笑>你怕把你的那个触控板给拆了是吧
2: ？对，这个、哎，那所以你在家如果不用笔记本的话，你也用触控板吗？我一直用笔记本。哦，好吧，我笔记本接两块屏幕，嗯、哦
1: ，同时是用三个屏工作，一个用来聊天，一个文档，一个上网啊。哦当时分得
3: 挺清楚啊，竖着的是文档
1: ，嗯、屏幕上主要是处理杂的，大屏上主要是浏览器。我的工作百分之九十以上的时间是浏览器，所以我基本上就是这么设计的。但是也有人说常用轨迹板好像这个食指有人受伤的，我反正我不太理解，我一直觉得用鼠标是腕部容易出问题
2: ，腕管综合症
1: 。后来我换成那种就是有点竖着拿那鼠标会、啊、会好受一
2: 些，啊、有一段我就是腕儿疼。这个还是分跟人有关，我用过一段竖的那个鼠标不行，我的移动就完全就变形了，所以还是用标准的这个稍微有一点人体工学的这种鼠标就可以
3: 。哎，说起来鼠标，最近有听说一个趣事因为我最近刚好换了一个新的鼠标，有朋友看到说，哇，你的这个日常工作用得着买这么好的鼠标吗？可以打竞技了。我说不管，我就是看它好看，所以我买了。然后他同时跟我讲说，他有一个朋友啊，呃，也是打竞技的。一个女孩吧，买了一个特别好的鼠标，说：“我我现在一定买了这个新鼠标，一定能在比赛当中一骑绝尘，对吧？战绩很好。<笑>没想到拿到货以后，发现自己手太小，握<笑>不,不住那个手、啊、鼠标，旁边那个它有侧
0: 面还有按键嘛，啊哦、按不着。然、哦哦、<笑>买了个寂寞
3: 那
1: ，那可以退货。呵呵”
0: <笑>嗯、所以实际上，这个人体工学设计的时候，嗯、它只能覆盖到一部分人群。一部分
1: 人，嗯、以前我也是，我买过那种旗舰款，旗舰款的那个鼠标确实存在体积过大的问题，
2: 体积过大、过重。对，我
1: 不明白为什么最好的总要做成大的，你做沉点不也觉得你很
2: 高级吗？填个铅块啥不也一样？有啊，好多鼠标里面都是配重，都是可以换的。
3: 对我的意思是，突然对“搬砖”这两个字有了更直接的感受。<笑><笑>每天手上拿了一个砖来回抡
0: ，确
1: 实是这样啊。可
0: 能跟就人的价值偏好有关系吧。有的人是不是就觉得那个大显得很高级
1: ？有可能。所以后来我还是选择了看不到的鼠标。确实我，我我觉得古一版有时候他在你做一些东西的时候，他那给你那个力反馈很有意思。比如两个图片，你想让它对齐，它就嘣。这个方式提醒你对齐了，嗯、你不用在那屏幕上使劲儿使劲儿是这样去看。嗯、<如>带震动马达的，震动马达就是两个一对齐，嘣特别是什么 Word 呀、啊、PPT 啊，就这种的，嘣一跳，手感对齐、啊啊、我觉得这应该是盲人会用这个会特别好。啊
2: 这个、盲人应该是只用键盘啊，只用键盘啊，然后用键盘快捷键去操作，哦、然后读屏的。
1: 哦，那我们就不太了
2: 解了，因
1: 为我确实有盲人朋友，他们之前给我演示过手机上怎么抢红包。哦、天哪，挺有意思的。他们为了手速快，会把语速调快，
3: 这谁谁
0: 谁啊？<笑>
3: <笑>
2: 就是他们能听清楚这个红包多少钱，就、呃
3: 、吸了氦气那个效果是吧？对、啊，
2: 就是那。然后他为了演示，让你给他发了好几个红包是吧
3: ？<笑><笑>
2: <笑>没有，他就给我演，让我听那个红包长啥声。<笑><笑>挺好玩儿，挺好玩儿的<笑>对。打工人对自己好一点，买点好键盘，买点好鼠标，也抗造，对吧？<笑>对
0: ，又可以植入广告了吧
2: ？对，我们
1: 留了好多广告位，都欢迎来啊
3: 。棕色脂肪有助于产生热量，棕色脂肪占新生儿体内脂肪的近百分之五，但随着年龄的增长，脂肪含量逐渐下降，这也解释了为什么孩子在冬天看起来一点都不冷。
1: 这个问题就解释了姥姥为什么老觉得孩子冷，孩子他其实真不冷的原因。嗯、这是一个特别持久的命题。这是老、嗯、不光姥姥，奶奶也一样的
3: ，<笑>哎、妈也是。这个取妈于喊你穿秋裤。嗯
1: 、对，这取决于最近这个娃在谁手上。<笑>这个是这样的，小朋友他不冷，的确是有原因。棕色脂肪在他小时候在体内比较多，他跟那脂肪作用也不太一样，他就是能快速产热，这样导致。大人手已经很凉了，你摸小孩的手还是热乎乎的，这其实很正常，它真的不冷。当然了，你要是觉得冷，你愣捂吧，反正谁也拦不着你。这里面还有一个棕色脂肪的应用，就是想在成年人身上使用。大家不都想减肥嘛？嗯、就是看怎么能让你身上多点棕色脂肪，让你快速的燃烧一下你的这个白色脂肪。大意、e、是这样啊，但是呢，这也不太好整。但是它解决了另外一个问题，就是大家有没有发现，你在秋天的时候，这个十几度。你觉得就冷的不行了
0: 啊？对对，但是、嗯
1: 、这会儿呢，你在春天十几度就穿短袖了。嗯、你有想过为什么相同的温度下，嗯、那个时候就冷，这个时候就不冷呢？
0: 那这两天我就是在奇怪这件事儿
1: 。哎，就是棕色脂肪的事儿。你其实你在寒冷、在气温低的时候，你身上的棕色脂肪是变多了
0: 。哎，我之前看过那个动
3: 态图，就是人在不同的环境之下，体内棕色脂肪的比例变化明显。把它移到了那种低温的环境，比如说寒冷的地区，那个棕色脂肪的变化是可以看得出来的，它在增多。嗯、对
1: ，这就是相同温度下，你在夏天你没有攒下什么棕色脂肪，所以它温
0: 度一降，哎呀妈呀，棉袄上吧。所以“春捂秋冻”这个说法就显得更加反人类了。嗯，不是更科学了吗？既然本来春天你的棕色脂肪比较多，这个时候你其实不需要穿那么多,那么多啊,啊,
1: 啊！对对对对，当然了，像这种老话呢，一般都是岁数比较大的人提出来的
3: 。<笑>他已经忘了自己是个孩童的时候，像个小火炉呢。嗯、对啊
1: ，你要初中生怎么会说出这么荒谬的话呢？走得太远，以至于忘记了自己曾经是个孩子。
0: <笑>不过我记得之前就对于小孩比较耐冷的一个解释，还有一个就是他基础心率、基础代谢都比较高，是吧？另外他也好动啊，嗯，
2: 这这小孩有几个能待着得住的？哎，其实对于小孩子来讲，我觉得你咱们大人感觉他冷不冷，其实不用摸他的手心，就摸他的那个呃脖子后面。嗯，是，这
1: 个有时候可能有问题。我说你手太凉，手太凉，你不怕它回过
2: 头来咬你吗？
3: 咬你的那是猫狗吧？因
2: 为它的这个小孩子，他四肢散热和这个身体的这个散热核心温度的这个热量实际上是不一样的。是，对，所以一般来讲，我我们家孩子就是说小时候如果出去外面跑的时候，我会摸他的后脖梗。是说的没错，记得把手搓热。对，因为
3: 通常我们说把那个手伸进后脖领子去，都是小的时候整骨。别人用的，要手冰凉，<笑>嗯、要去激别人一下，啊、手
1: 搓一搓嘛。嗯，搓对,对，而且那小孩万一他的衣服上还戴个帽子，半天伸不进去。<笑>啊，是那个王大夫说的，这个是最科学的手段啊，就是切记做点提前的准
0: 备啊。嗯。
3: 而且刚才提到小孩子好动，是不是说就小孩子他用 ATP 产能的方式的速率都跟大人不一样
0: ？哎、对啊，这个也跟棕色脂肪有关系吧？我感觉他是不是本身、嗯、感觉是一套的啊、呃？这种他释放热量的速率就快
1: 。现在还有一些研究是关于，如果你哎，这个很可能会打起来哟。就是你的生活环境的温度可能跟你的寿命有点关系。
0: 嗯
1: ，就是你要是适应稍微能过得冷一点嗯，你就能活得久一点我想
0: 到的是冬天烧暖气，不是之前有一个特别爆款的研究，因为冬天烧暖气造成的 P M 2 5的增多，可能也会影响人均寿命吗
1: ？那你这个，好吧，所以这是双重暴击是吗？屋里又暖和了，嗯， P M 二五还高，嗯，不、嗯、如干脆冬吧。了就是
3: 我们进屋了，开了空调。把温度降低可以长寿，哦、出门这太阳一烤，哎，长寿效用抵消了，<笑>
0: <笑>随时在消除
3: 在
1: 。对，又有个老话，什么忽冷忽热、嗯、爱感冒。
3: <笑><笑>所以，下一步我们只能去两极了，是吗
1: ？呃，也可以考虑搬去一些不太需要空调的城市。哎，不，也不行。以前那昆明，嗯、据说空调就不咋卖得动。但近些年说昆明必须装空调了
0: 。那你就去冷的地方，然后你把你暖气关了，不是最合适
1: ？呃，人家这个也说了，人家说的是适度低温，我可不是让你接受极端考验。<笑>不
3: 是
0: 冻冰棍的那
3: 种方法，可不是让你
1: 我在外面咔嚓在那冻着。<笑>希望大家还能拥有婴儿般的脂肪。
3: 嗯，还有一项东西呢，<笑>是一个消耗品。汽油是有保质期的，汽车油箱中的汽油只需要短短四周就开始变质，这是因为当中的添加剂，比如添加的乙醇会吸收空气中的水分，导致汽油中混入水分，还有一些其他化合物也会影响汽油的品质。汽油中的氢烃会随着时间的推移逐渐挥发，这也会导致汽油变质。如果汽油放置的时间过长，还可能会变得粘稠，与空气中的氧气发生反应，形成一种像胶水一样的物质，导致发动机堵塞的问题
1: 。这个老司机都知道一句话，叫加“加二百”。还有
2: 一句老话是：“<笑>汽车不是开坏的，是放坏的。”这两句老话都有科学道理吗？王大夫，我觉得是有一定的科学道理的。首先，汽油这个东西，它是一个化学品，那化学品放时间长了必然会变质，这是很正常的。就像乙醇这种是活性的这种化学物质的话，它其实吸收水分也好，或者说。碳的这各种含量的比例变化也好受，受实际上是受空气中的影响的。你说这个九五的放着放着就变九二了
1: ，这个不会，因为它是
0: 直链烃嘛。对，它有可能它那个链中间会发生交联，<笑><对>所以就会形成它说那种胶水状的，就是、就粘了
2: 。但这个也其实也有一个条件，就是说在一定的条件下，放到一定的时间长度，才能会产生这种变化。嗯
0: 、这个消息
3: 在土豆的小红书当中引发了不小的争吵。但是我觉得大家对于一个概念还是有误区的，就是变质和能不能用，这是两个概念。但是很多人没有意识到这一点。
2: 就是保质期和保存期的这种这
1: 种类型。嗯、就是 best before 和从这今天以后不能吃了、嗯、就扔了，对，就扔了，嗯、就彻底坏掉这种，的，那是不一样的。哎哎哎哎是，据说好像美国好多食品它只有最佳食用时间，它没有过期时间。好像是这样，所以这个油好像也有这个问题。他觉得可能你也不至于把这一箱油放个五年十年再开这个车的
3: 。而且，其实大部分的化合物或者说是我们生活当中看到的物质，从它造出来的那一刻开始，包括元素，其实都在变质。对,对，你元素还有衰变嘛？对吧？嗯
0: 、就是包括人也是。反应是一个概率。哦，嗯、就是说你这些化学物质，它从理论上说它能发生这个反应，但是它真正发生多少，是发生百分之十还是百分之零点零零一，就是一个概率问题。
1: 对，这就类似咱说那发动机里不能扔硬币，对不对？呃，飞机发动机里，<笑>你,你
3: 想什么,<笑>你什么发动机你也别扔了。
1: <笑>对，比如说你嗯，飞机发动机里它不能往里扔硬币，否则容易影响飞行安全。但是呢。呃，也不知道是江湖传闻还是啥，说那飞机发动机实验的时候还得往里扔整只鸡试试它会不会完蛋，也不知道是不是江湖传言。那它肯定是要试验，对不对？你跟这个它扔进去就有安全隐患，和它扔进去一定发生，肯定是有点这个不太一样。当然了，飞机发动机是绝对不能往里扔硬币的。但是汽油稍微有一点点发生变化正常，因为它生产完在运输再加到油站里。油站里再通过枪再给你，其
2: 实这是不是也过去一两周了？对啊，你想汽油的运输也是需要好长时间的，大罐车油运到油站里需要时间的。我觉得就是现在机械没有大家以前想的
1: 就是那么不精造。啊、你像有些人还热衷于，可能他家确实离那加油站近，从楼上能看见还是咋？说今天只要看见有运油车来，今天不去加油。<笑>天，加个新鲜的
3: 是吧？天哪，
1: 他说不去加啊？为啥？他觉得可能那油库里的油那
2: 渣子啥被翻起来了。哦，对，还有说法是这个冬天要晚上加油，然后夏天要早上加油，嗯、热胀冷缩对对对，就类似这种这种话我我我的天呐，
1: 那加满之后会不会第二天溢出来了？<笑>
2: 说这个冬冬天的时候，这个晚上汽油这个密度更好一点，就不就是一百块钱获
1: 得的油更多吗对对
2: 对？更多一点，它可能这个枪走的字儿可能会更。啊，少一点，<笑>想多想少都是
0: 强迫症想出来的吧
3: ？但是这个不也跟人家加油的那个手法有关系吗？
2: 哎，我觉得想这些的人啊，就是说你这个踩油门的这个比例。轻踩一点都出来了。是你还是研究研究平时怎么踩油门更省？更驶习惯对，驾驶习惯
1: <笑>是是是。你要是先是一口气踩到底，冲到红灯那儿等好久，你<对>你这
2: 个肯定比较费钱。哎，不对，这玩意儿也有争议啊。有争议，对。比如说，我其实以前就有一个特别大的迷思，就是什么呢？比如说，一辆手动挡的车，我加速到一百公里以后滑行，用怠速挂到空档，还是说挂到低档滑行，哪个更省油？
1: 空档是禁止的呀
2: ，对。但是你可以发现它，呃，就是说我加到一百公里，比如说五档的车，嗯、呃，挂到五档的时候，在滑行的时候，它的怠速比你挂到空档的时候怠速低。不懂啊？你看那个转速表，嗯、你看那个转速表，因
0: 没有功率输出，<吗>对，它没有功率输出，嗯、所
2: 以它在挂在五档的时候，实际上它那个转速是低的。哦、嗯，嗯、那这种挂到下，空档反而高是吧？对，挂到空档的时候反而高一点，所以哪种更省油呢？这个。我也没有亲自试试出来过，所以我也不太清楚。哦、只是我从这个发动机的转速来看。太复杂
0: 了，可以影响的参数太多了。对对对，<这个 S 1> 比如说像风
2: 啊，<实>对吧？路面的颠簸呀，<是>摩擦力也都是参数，这
1: 个就没办法。这个厂家我觉得他
2: 一定是知道的，只不过他觉得这事儿吧，对咱的影
1: 响已经小到忽略不计、嗯，或者说你很难控制。就
2: 是你怎么踩，他可能前后不差几分钱。对，其实就是这个问题。但是你如果挂五档的话。就是发动机和那个车轮之间的那是有传动效应的，那这时候会产生一个更高的阻力，也就是说你可能划不到八百米一公里，可能就停了。嗯，那如果你挂空档的话，虽然发动机转速高那么一点，但你走的距离反而更长
0: 。嗯，那就只能实际测了。只能用实验去解决这个问题了
2: 。这是一个自从学会开车以后的这个一一个
0: 。我我就
1: 不是，我就是一个对汽车吧没啥感觉的人，就是我更关心这个
2: 外观啊，嗯，屏幕好不好用啊？你可以放到电车上嘛，就是一样的，它那个。动能回收这个系统到底是工作在什么程度，保证你既能行驶的距离更长，同时又更省电，哦、对吧？它肯定是一个函数关系。这个、哦哦嗯、
0: 考虑到这个动能回收就更复杂了、这个。对，它有个函数，
2: 肯定是有个函数关系，但是这个里边的这些变量是具体是什么作用在什么点上，这就很复杂了。说起来这个
0: 省油，我就记得我哥当年说过一个，我觉得特别有道理。他说：“你要想怎么开最省油，就一点，你别踩刹车。”
1: 这这不。就是你哥这小名叫闪电吗？<笑>不
0: 是你，其实我觉得很有道理啊。你踩刹车的过程就是在消耗你的能量嘛
2: 。对，
3: 没
0: 错。嗯，所以李队长说这一点肯定没有问题。但是,但是交警叔叔不同意。<笑>不是，后来我想了，我把这个事情想明白，我认为是要这样解释的：你要不踩刹车，你是要更早的去预判。就是你要把你的那个未来更长一段距离或更长一段时间之内，你的行驶的动作要做一个预判。
1: 你像我们那个高铁里面，它也是有动能回收的，尽量不把能量。转换为轱辘和铁轨之间的摩擦热，嗯嗯、对，他就是希望不要把好不容易发出来的电又变成热散发到空气当中了，也会尽量去回收啊。所以说的很有道理，如果非要刹车不可，也最好能发点电出来，尤其
0: 在汽油变化的大背景下。
2: <笑><对>哎呀，前两天又涨价了汽油。
1: 对啊，我就那天我一想。开下去能加超过二百的我就去了
0: ，所以以后就不能潇洒的说出那句加二百。对我们家现在是加三百
1: 啊，你们还真是每次。我们家原
0: 来是每天都是每次都是加两百，现在是每次加三百
1: 、啊。还真有老司机，真的是每次按那个固定数值加油吗？对，他这样的话好计算他油耗。对，计算他干嘛
2: ？
0: 就每公里花了多少钱？有,有,有些人是数据迷嘛，就是、表上不是显示了吗
2: ？那个表和我记录的情况来讲，实际使用是应该有差异吧？有差异的。哦、基本上我自己算的话，我的车油耗应该在不到七点几，二点零升的那个自吸的车。然后那个表显现,现在是六点三
1: 。我主要是这么个感觉，车上那个续航显示也不准，因为我每次都把车开到剩个四五十六七十公里才去加。有些只能给我加到四十升，我的油箱就满了；有些给我加到
2: 四十一二升。它那,那个是动态的，表上那个是动态计算的。哦，哦
1: 哦
0: 一开始动车的时候你油耗大，它按照你那个大的油耗去算，你的行驶距离就短；但是你开着开着油耗小了，它就越来越长，越开越长。我那个点
1: 火的时候是四十个油。嗯，对。嗯、对我就说你这种统计，你完全可以滞后一点，你不要上来就统计四十个，老让这个。有些人是
0: 数据迷嘛。
1: 对，反正我也不知道这车企咋想，就过五秒钟你再显
2: 示，它不就正常点儿了吗？它<是>它其实一开始是不显示的，反正我的车一开始是不显示。我那是一开机就是四十，那你肯定是大众车。嗯嗯大众,大众系的，对大众系的，上来就显示。大众系车一开始就是这样，日系车不是，啊、日系车一开始不显示。实际上油耗跟冬天夏天关系更大一点点。嗯，我们好像跑题了，<跟>我们一
0: 直在、啊、<笑>还在车上，还在车上。这个乔老师
2: 半天已
1: 经没有发言了，<跟>就看着我们，我看你们啥时候能想起来这个事儿
0: 。不是，主
3: 要是我对车真的不太感冒，是因为我小的时候晕车非常厉害，以至于看到车就有一种排斥和恐惧，长大、嗯。那之后还是觉得要拿到驾照嘛，才逼着自己去学了一个驾照。拿到驾照可能开过一两次之后吧，就再也没有摸过车。
0: <笑>但是有说你爸爸有没有
3: 开车就不晕
1: ？我正说了，你爸爸没有告诉你这件事实吗？对于晕车的人来说，車車开车不晕
3: 。告诉我了。然后呢？其实，在我高中读完之后。基本上晕车的情况就越来越少了，是因为那个时候我两地往返通勤的次数特别的多，就发现车坐多了吧，好像人也就恶心恶心就习惯了。<笑>有有
1: 有的人能练出来，我就是练出来的，因为我以前也晕车，后来出去上学就搭公交嘛，所以就练出来了。这些年晕车又变厉害了，因为我很少坐车
0: 了。啊，哦、你说起来这个，我就想起来前两天你是不是也发了那个知识卡，就是说那个为什么电车更容易让人晕？那个叫什么 NVH？ 提速、减速的过程，还有它的声音、噪音的比较小，这些特点都让乘客。尤其是坐车的人更难预判他速度的变化，呃、就造成他头脑里的速度判断跟实际不一样，他就更难。是这样，是
2: 这样，就是<对>这个不光是判断的问题，他实际感受也是这样。嗯，因为我这个是问了那个比亚
1: 迪的一个产品大佬，人家这个研发亲口给我解释了这个问题，我认为就比较权威了。他说，如果这个车体震动没有控制好，噪音没有控制好，你说的那种加速度带来的，它只是其中一个很小原因。他说，因为现在。标准的动能回收已经不太晕了，剩下全都看这一家公司把车做
2: 的怎么样，就是还是那个调教
1: ，对对吧？他说：“你看你坐我们那个汉那个车是不是就不太晕？他们专门去机场全派的是他们家自己的车队去接的。然后我说啊，那确实是那个豪华版的，确实是不太晕，开一路我也没有就是那种感觉啊。”所以我坐公交车、电公交车
2: 晕，也是因为他调教不好。他
1: 没有调嘛，他想的就是怎么转起来，<对>他想的就是油门是动
2: ，刹车是停，他只做这两件事儿就行了。现在唯一就是坐电动公交车晕晕车啊、哦，那就自己开吧，自己开没问题，啊、
3: 开大公交
1: 。好家伙、啊，那视野多好、啊、<笑> ，A 那本不行、啊，<笑>那那是特殊本的很多城市。嗯，行吧，总结一下就是啊，如果晕车呢，就尽量当驾驶员吧。如果你是开油车的呢，也不必太在意我们分享的这条知识，啊，确实有保质期，可能长的，嗯，不可思议，对，就是不值当的这个问题<笑>、啊。不过
0: 我觉得这个其实很有意思的，就是他把这个保质期这个概念用在油上，但是实际上我们往往把这个保质期是跟人的健康联系在一起，所以就更容易刺激到读者。嗯，对，有有一般都是
3: 觉得入口的东西有保质期，嗯、没有想到这个日用的一些其他的工业用品也有。
0: 对啊，我们家
1: 一直都在用过期的洗衣液
3: ，
1: 是因为囤的太多了嘛。<笑>某一年买多了以后，后来交物业费有时候他非得给一桶送一个，<笑>后来我就拒绝了，要不你也别给我便宜点钱
2: 对吗<笑>
1: ？也也也不便宜。后来他们觉得我这建议不错，后来我们再交物业费就啥也没有了，<笑>就是问题是解决了，但结果不是你想要的
3: 。排<笑><笑>队去领鸡蛋的那些人现在满头冒满了问号，就想冲他扔鸡蛋。<笑>
1: <笑>我们自费，一人扔他一个。<笑>好了，那我们就下一条吧。我们说点跟我们生活稍微有点距离的吧。毕竟我们离这个地带呢，我们祖国虽然地大物博，但是生活在这片人还不是很多啊
3: 。飓风很少接近赤道，他们从来没有穿越过赤道。在北半球中，地球的旋转拉着空气逆时针转，从而形成逆时针旋转的飓风。在南半球中，相反的情况发生了，它们顺时针旋转。这意味着飓风到达赤道附近必须停止旋转，反方向旋转才能穿过赤道向另一个半球继续。这好
1: 像是一个初中地理题，科里奥利力也叫地转偏向力是吧？也叫
0: 马桶旋转。
1: <笑><笑>马桶旋转就主要靠。他他呲出来的是怎么转的？<笑>以前我记得
3: 有那个实验，拿水瓶倒马桶什么都测试，嗯、就是看那个包括你洗脸池里面水到底从哪边转着旋下
0: 去。后来说，实际上就是因为这个力太微弱了，其实你在操作过程中的行为对它影响更大。更大对。
2: <笑>
1: 对特别是那种挤好多洗发水的
0: ，
2: 嗯，我小时候就是老喜欢玩这个呃实验，也是因为这个，当年我们家这个暖气也特别好，家里边暖气特别好，<笑><笑>啊，这很奇怪<笑>口是吧？对，<笑>我们家暖气特别好。然后呢，那个每天我们我洗脸洗脚用的那个水，都是在暖气上放一个大可乐瓶子加热的
1: 哦。<哪>然后，但是一个
2: 可乐瓶子里面那个口很小，我要怎么快速的把水从里面倒出来？就是用这个方法旋转一下，然后就就它因为中间有个空的嘛，对对对对，中间会形成一个中空，然后它它的那个水就会很快的流下来
3: 。哦，这个跟很多那种演艺场所的表演是一样的，来给大家炫一个。炫一个啥呀？现在
2: 炫的意思不是吃播吗？我们
3: 最早之前那个炫一个真的就是炫啤酒，对，炫一个啤酒。嗯哦
1: ，他在头顶上晃一晃，对，晃一下，然后形成一个中空的状态。我懂了，比赛谁喝的快，如果靠那个咕嘟咕嘟是赢不了的，赢不了必须。先先弄出一漩涡。
0: 关键不在于你的吞咽速度，嗯、而在于它下的速度。对
2: ,哦、对，所以我当年也专门做过这个实验。啊、我说左转右转，其实它都能留下来，没有什么问题嘛。哦、嗯
1: 。当然<对>，对于飓风可就不是了。它是一个本来是靠空气之间拉扯形成的
3: ，而且体量足够大。
1: 对，我第一次才知道，原来南半球、北半球这飓风转
2: 的方向还不一样啊！他们各自拉扯，各自的方向。哎，提到飓风这个，就想起来一个问题：大家看过那个电影《后天》吧？嗯。后天里，全球形成了三个大飓风，呃，这个忘了。对，形成了是北美一个，然后欧洲一个，然后亚洲地区一个。它是没有提在南,曼有南半球没有、哦、这是一个很有意思的一个事儿。哦嗯、而且这三个飓风我仔细看过了，都是逆时针的
1: ，还挺科学啊。哎，这<笑>个细节还是很真
0: 实的，毕竟是一个气候类的电影嘛
2: 。这个这个电影，在我看来，对于细节，包括热力学，还有这个海洋洋流的这个里面的那个反应，是非常科学的。咱们初中的时候学那个海洋洋流的那个热力学的这个关系，就是说空气中怎么加热，包括纪录片里面也演过这个洋流对于空气温度，还有这个大陆的这些季风这些造成的影响也，也也也接触过这些方面。我觉得这部电影还是挺真实的做的。
1: 我就记住里面一个镜头了，就是太冷了，嗯、咱在图书馆里面烧点
2: 书，烧点书，<笑><笑>这个感觉还末日焚书，哎，还挺科学的。对，然后这个在你的衣服夹层之间塞上书，哦、我我觉得这个说的
1: 很对啊，嗯嗯就是在自然的巨大的能力下，<对>你们人类那点知识又有啥用呢？嗯<笑>
3: 哎，其实那个衣服里面加书啊，就是好像在我们呃古代的时候，尤其在宋朝的时候，就已经出现了那种在民间使用的冬季的纸棉衣。哦，嗯、就是把纸
2: 揉皱，哦、揉皱了，嗯、然后
3: 把它就是贴在你的那个夹袄里边，就很保暖了。哦、因为平民这样也用得起，嗯、因为他没有办法用皮毛啊，嗯、或者说更多的棉花之类的去填充他的衣物。就
0: 是说，在宋朝，即使当时造纸那么难的情况下，纸也比皮毛便宜。那肯定，我看那个演示
3: 应该就是宋朝的那个仪式、嗯嗯、啊
2: 。这个纸就蔡伦造的这个纸，它是改进的纸张，而不是说不能造。在当年他那个早期，的也是有能造出来纸的，嗯、只不过就是说质量不好
1: 啊
0: 、哦，就可以做棉袄用，
1: 就是可能写字儿人家艺术家看不上，看不上，对就是类似这种，就是改进了制造<是>纸而
2: 对，让这个纸张更容易书写啊，更容易这个长期保存。哎，这听起来也挺合理的，就是纸和纸
1: 中间很多层，然后你再揉皱一点，不就类似于形成了中空嘛？是那个
0: 就形成了空气嘛空气隔层嘛？嗯，哎，
2: 这个我还有一个研究，就是在一个一些露营装备里面，嗯、里面会提到那个 R 值，就是热反射值。当人体快速失温的时候，怎么能够保证这个人体禁止失温？哦,哦，那我加上它有一块儿的东西，就是铝箔纸嘛，对生毯嘛，救<吧>生毯或铝箔铝箔的那一层东西，它会反射热量。
3: 流浪地球里面也有吗？笨笨先给自己盖了个铝箔的小毯子。盖了个小毯子。对对对对嗯，就这个那
2: 么薄、啊、有用吗是有用是？是有用的，是是有用的。就是实际上在一些高科技的这个也不能说高科技吧，就是一些羽绒服里面会有一层呃铝膜。反光层，反光层就
1: 是那种卖特别贵，然后专门展示给你看。我们这儿刷一层这个，对，
2: 所以它的那个像八百蓬的那种这种羽绒服，它里边如果有一层这个的话，就基本上能顶个一千二百蓬啊。这种这种用用法，然后冬天就觉得不觉得冷。这是一种为了偷工减
1: 料
0: 的、呃、它是冲里和冲外都可以吗
2: ？呃，是这样的，它是一定要对着身体。
0: 哦，把人的热量返回去。啊、对，
2: 所以其实，在有一些博主里面教大家啊，这个蛋壳垫啊，什么这个铝膜冲下，什么这银面这一层冲下，实际上是不管用的。银银面这一层一定要对着身体，才能保证热量反射回身体
1: 。哦，那救生毯
2: 也是一样的。救生毯是
1: 有一个，但是没有拆开看。<也>对，救生毯它
2: 是一面是橙色，一面是银色，那层银色就是一层铝膜。<是>你当你保证那个身体的温度的时候，你要把那银色的那一层对着你自己
3: 。哎，为什么我们看过那么多的影视作品里面，那个银色的那一层总是在外面？是因为它两层
2: ，可能两边都是银色，两边都是银色。银、啊、就是我买那个晴纶毯是那一面是橙的，哦、橙色的，橙色的比较醒目嘛
3: 。嗯，哦、救援的时候容易发现，对，容易发现，对。就包括你要是去野外观鸟的话。穿着的服装还是很讲究的，因为我们一般去户外，很多时候买的冲锋衣都特别的鲜亮。对、嗯，但是如果你去观鸟，或者说做野外的动物的这种本底调查，一定是那种迷彩色，嗯、就是特别灰不拉几的那种看不出才行。
1: 对对,对对，你看那些卖的特别贵的那些冲锋衣，一般颜色还是比较低调的。<笑><笑>
3: 但是呢，你穿着这样的你说就知是,是哪
1: 个是吗？
3: 然后去了比较深的山，然后你如果个人的这个经验又不是很丰富，碰上了极端天气的话，很可能在找你的时候就比较难了
1: 。嗯，哦、好，那这倒是呵呵，那也没办法，看你是去干啥的哈。嗯
3: ，哎，之前我其实看过有一些纪录片呐、啊，或者是影视作品当中有提到有这样一群人，就是追风的人。嗯。是吧？他们专门追飓风，追飓风。对，我就在想，那如果南半球也有这个飓风，北半球也有飓风，然后这两边的人呢，都在追飓风，追着追着，同时快追到了赤道，<笑>会互相打个招呼吧？<笑>然后发现没了。<笑>
2: 一般飓风不会在那个地方就是形成那么长的时间。你看赤道赤道地区，像能够观测到飓风的赤道地区，就是哪儿？夏威夷，然后拉美地区。也就这个地方了，嗯，然后澳大利亚都不靠近赤道，对吧？嗯，所以你没办法，就是海洋上的这个飓风形成，你就不可能去追着它去看了
3: 。而且牧师距离也只有五公里，对，五公里之内看不
0: 见了
2: ，这个
3: 挥手看不见了。最佳视角应该还是在
1: 空间站上吧。
0: 啊，我记得其实科学家计算理论上它是有可能能跨越赤道，只是现实中我们不存在啊。我其实就在想，它有没有可能是这种情况？它在北边的时候它是这样转，然后在赤道这边它形成一个另外一个转，然后在这边不成了，等于就这样就它就把能量功给输到那边去形成了一个一个八字，然后就从这儿你说的越转越小，这个越转越大，你
1: 说的直接给翻转镜像了
0: 。对啊，我就觉得这个就翻跟头了，就是整个翻一跟头，气候变化嘛，这个角度。热能这么大，<是>搞不好哪天真的出现这样一种极端情况呢
1: ？啊、嗯嗯，科学家就觉得又有论文可以发了。啊、对呀、啊，<笑>他们巴不得。就是现在，由于我们有空间上的观测技术，至少我们现在在观测极端闪电方面已经非常的方便了。嗯，以前我们很难去测算闪电有多长、持续多久，近些年就可以经常打破那个最长的闪电记录啊，持续时间最久。啊，就这些记录，慢慢都会有吧
0: 、嗯。说起来，我倒是昨天看到一篇报道，说现在已经观察到今年就是一个厄尔尼诺年了，南太平洋已经在急速升温了。哎，我记得去年是拉尼那年是吧？大前年，二零年、二一年、二二年都是拉尼那年，连着三个拉尼那年就很少见。这叫然后紧接着就开始厄尔尼诺年。厄尔尼诺年，这个就。一般来说，厄尔尼诺年全球平均温度会要显著的高出来。我们过去。这十年里头，全球最后算出来平均温度最高的就是厄尔尼诺年，所以今年很有可能就会刷新有历史记录以来全球平均温度最高。<对 S 2> 所以
3: 现在又要开始提前买空调了吗？我们以
2: 前在拉尼娜年都已经热成狗了
3: 啊<笑>、嗯，更别说厄尔尼诺年了
2: <笑>啊。那我估计我家空调要连续工作两个月了。去年我记得我家空调就连续工作了一个月。他那个每年的那个阶梯设置是从六月还是
1: 七月开始？特别贴心，上来就你家一打你快用完了
0: 。<笑><笑>他是从好像是从六月开始，截止新呃新的一年好像是，是七月还是七月？然后正好到你这个就用光了，<对>然后你就开始提阶梯电价对对。反正让你
1: 一夏天完事儿了，哦、第一阶梯也差不多结束了。<笑>后面就我觉得这个划分特别好，也不至于说让你用一年剩俩月到夏天了。这个你不就不舍得用了吗？先让你放开用
3: ，嗯，反正已经超了，你就整个人就麻了，<对>嗯，对
1: 对对，要不的话，你们家就七八月是一年的最后的话，你可能这就不舍得开空调了，<笑><笑><笑>不行，现在不是舍得不舍得，命要紧，要命的，<笑>对，那不是每年都要寄出那位发明空调的人
0: ，空调之父
1: 啊，其实以他名字命名的空调在全世界上应该还是空调第一品牌，可能对工业的比较多吧。
3: 刚才土豆提到了一个观察飓风的角度视角，最好是在空间站，是吧？对。但是咱们确实也没有那个条件啊，看照片啊。就是没有条件要创造条件嘛。前两天我收藏了一个网站，它是实时的显示全球的，包括洋流、包括化学污染、呃，包括那个气象变化的一个实时动态图。而且你可以切换不同的视角，比如说平铺的世界地图，然后球体的那个地球的形状，或者怎么样，就不同的模式去切换。然后呢，包括化学污染物里面也有呃一氧化碳、二氧化碳、嗯、呃硫化物等等这样的这个指不同的指标，你就看不同的颜色。色和那个气旋，包括洋流的那个波纹啊，在地图上面旋转的时候，就莫名的有一种又焦虑又治愈的感觉啊,<笑>啊别
1: 忘了把这个网站放在我们的公众号里面。好、嗯、好，生活漫游指南，大家搜索一下啊。如果实在是忘放了，就去我们的听友群去问就行了。<笑>所以<笑>一下打俩广告，在这里再
3: 声明一下我们的这个听友群的加入方式：您可以在微信公众号搜索“生活漫游指南”的拼音全拼，然后加小助手，小助手再把您拉到群里
1: 。而我们公众号特别简单粗暴，就叫“生活漫游指南”中文全称啊。好，那我们这个时间差不多了，我们来分享最后一条吧。
3: 一位河南的六十岁老大爷，由于过去二十年每天锻炼八个小时，患上了严重的退行性关节炎，由于疼痛几乎不能动弹。这位大爷呢，每天早晨锻炼大约两个半小时，包括了散步、跑步、做引体向上，然后游泳大约两个小时，每天还要做八百个仰卧起坐，外加数百个俯卧撑，再打打羽毛球
1: 。这个这运动量，这
2: 个
3: 这个是
0: 八小时工作制吗？<笑>
2: 哈哈哈哎呀，这个这八个小时都干这么多的事儿，我觉得一个小时能给我我我我能干一点点事儿，我就觉得我很了不起了。
1: 关键人家这个持之以恒啊，过去二十年每天上八个小时班，<笑>持之以
0: 恒那把自己练坏了。<笑>
1: 问题是这玩意
0: 儿他也不是第一
1: 天他就咔巴那突然有一天成这样了，对吧？嗯，那退行性疾病他可不是一天积累出来的，他过去这二十年就没发觉自己哪儿不对吗
0: ？嗯
2: 、
1: 可
3: 能可
2: 能都已经代偿了吧，哎、其他的肌肉什么的
0: 。但也有可能。<为>他要是不练，他过去二十年以后他不会出现这些问题吗？诶、哎，灵魂拷问啊！哎
2: 是啊，因为二十年尺度挺长的，
0: <笑>没有
3: ，说不定这二十年之后测出来就什么脂肪肝呐、啊、高血压呀、啊、高血压
0: 高、啊<笑>啊
1: 、<笑>而且这种关节方面的退行性疾病呢，以我的不多的经验，这个病也没啥好治的，就回家
3: 缓着呗，
1: 缓着说，要不半个小时，少锻炼锻炼
3: 。<笑>接下来是不是就只能换关节了呀？
1: 那你如果有很多关节都这样了，他的最佳治疗方案可能就是吃止疼药，不治、嗯，不治之症。对，就是不治就行了<笑>啊！我妈现在也有这个问题，是这个岁数大了，关节本身就是这样了。问大夫，大夫说不用治，吃吃止疼药吧。其实确实也没啥招
3: 。我一直好奇一个问题，到底怎么样算运动过度？我觉得这个在现代人的生活当中判断还挺难的。
1: 过渡不了，根本都不想干。<笑>对呀、啊，这咋过渡啊？要么就是我们还
3: 没运动呢，就已经开始担心运运动过度的问题了，有一些不必要的焦虑在里面
1: 。想多了吧？就我认识的人里边，我还没有见过一个能跟运动跟这
0: 位大爷相比的
1: 。<笑>别说这大爷，就是你能每天坚持运动一小时，我就佩服你是个汉子或者是个女英雄。
3: 之前我是能做到的，现在我都堕落成什么样了呀？哎、呀你跟没说一样。<笑>我以前
1: 还能参加铁人三项呢，咱不能说当年勇是吧？没有意义啊！谁能坚持二十年，咱就每天说二十分钟都行，看谁行啊
2: ？我觉得这个其实挺有意思的一件事。我妈现在天天每天坚持运动大概一个小时。我妈就是跟着这个某某某某音上的一个健身教练，她做的这个动作，我还专门看了一下，还挺科学的，并不是说运动强度有多大，它只是让你的肌肉还有关节能活动开。哦，嗯，我觉得这个还挺好的，至少我妈她做完以后，她觉得挺舒服的。然后我跟着做了几天，我觉得也挺好的。至少对于天天坐办公室的人来讲，每天运运动这么一小时，我觉得还是挺好的。
0: 又要放一下链接
2: ，放啥链接？
0: 那不是某音上的一个教练吗？哦啊
2: 、哦，那也行。时代
1: 又忘放的，还去我们的地方去，<笑>因为我们有时候老想不起来这个事儿啊
3: 。突然感觉我们这个节目呀，越来越养生了，就是舒筋活血，嗯、请来《生活漫游指南》听友群
1: 啊。也也不是吧，前面是劝大家别躺床上，这个、那那正
0: 好提供方式<这>是吧？
1: 这个最后节目最后劝大家不要运动过量
0: ，<笑>并没有矛盾啊。
1: 对，就是什么事儿都得适量、适度嘛。好，那我们节目最后呢，就希望大家这个，如果你躺在床上就创造价值，不躺在床上呢。也没必要一天练八个小时，毕竟按上
3: 班那么走，毕竟
1: 咱这个岁数还得搬砖呢，可能老板也不允许你锻炼
2: 八小时。最后就祝大家身体健康
0: 了，万事如意，万
2: 事如意，拜个早年
3: 。难忘今宵，新科托冷知识大放送。月亮并不是唯一一个被拉入地球轨道的卫星，许多近地物体和尘埃云也被地球的引力所吸引。这些临时月亮常被称为准卫星或者迷你月亮。有一个有酒窝的父母，孩子有百分之二十五到百分之五十的概率拥有酒窝；有两个有酒窝的父母，孩子则有百分之五十到百分之一百的概率。有些人天生拥有酒窝，但随着年龄的增长而消失。有些人在童年时期后期才会出现酒窝。旅行者一号是距离地球最远的人造物体。今年距离旅行者一号发射已经过去了四十五年，这些古老的探测器上仍然有一些仪器在工作。旅行者一号上有四个，旅行者二号上有五个。通过这些仪器，他们从星际空间发送回大量信息，包括磁场强度、等离子体密度以及他们穿越的星际风的方向和强度。全世界职业体育规则的改变或调整正变得越来越普遍。职业体育联盟频繁改变规则主要有四个原因：减少受伤的风险，使比赛更容易裁判，提高体育赛事的观赏性，以及在广播期间为广告创造空间。马里亚纳海沟长约两千五百五十公里，位于西太平洋东部与马里亚纳群岛相邻。最深的地方叫做挑战者深渊，位于马里亚纳海沟的南端。有一万零九百三十五米深，比珠穆朗玛峰的高度还要多两千一百米。好了，拜拜<笑> <bye> ，拜拜拜拜。Bye bye bye bye